0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 119 de Peor Caso. En este episodio, los peores casos de la escuela. Hablándote desde los lugares más carcelarios de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christian Rusin, que...
1: Profe, es que mi abuela se, come, se me comió las tareas, por favor, no.
0: <risas> y Malca Negret.
2: ¿Puedo ir al baño?
0: <risa> no en, la, en una parte lo dicen escuela en otra parte lo dicen colegio mm. en otra parte lo dicen colegios, los institutos son escuelas mm. o colegios, lugares donde uno estudia cuando era pequeño, digamos hasta la secundaria. Por ahí,
2: sí, vale.
1: Secundaria es high school, eh, ¿no?
0: O sí, sea, una de las cosas que me da gusto del podcast es que tenemos personas escuchándonos en todos los países. Así que en el episodio pasado solicitamos historias de las historias más coloridas que les han ocurrido en, el, en la escuela y nos mandaron a historias de todas partes del mundo. Así que tenemos de México, Ecuador, representantes de Perú, Argentina. Así que muchas gracias a todos los que enviaron eh, las historias. Eh, vamos a leer algunas por cosas de tiempo. A lo mejor no nos da para leer todas, pero vamos a nombrar al final a todos los que... Mira
2: bueno, recibimos esta historia de parte de Alonso Cris, uh, dice, hola queridos amigos de Peor Caso, primero que nada un saludo y un abrazo para ustedes, bueno aquí les va mi peor recuerdo del colegio, un día, X, buscando algo en la casa encontré una botella de ácido muriático y mi cerebro automáticamente pensó en una bomba de ruido, ha sido hidroclorídico mezclado con aluminio crea un gas que se expande dentro de una botella de plástico cerrada, explota al día siguiente mientras me preparaba para ir al colegio tomé una botella plástica le puse el ácido, tomé unas monedas de un peso que son de aluminio y me fui para el colegio planeando la broma <risa> una vez ya en el colegio después del primer break después del primer descanso me puse a poner la bomba de ruido escondida en algún lugar donde obviamente no fuera a afectar a nadie. Uh -huh. Entramos a clases y no pasaba nada. En mi mente pensaba, puta, no funcionó. <risa> Cuando de repente, ¡boom! Un sonido estremecedor muy fuerte se escuchó. Todos los profesores salieron de sus salas, directivos, etc. El colegio entero se paró por completo por unos minutos. Después de un par de horas, entra el inspector a la sala y me llama. Y yo como que, ¿qué, ¿qué pasa? Y me llevan a la oficina del director, el cual me muestra unas cámaras de seguridad donde se ve cuando entro al lugar donde puse pregunta? la bomba.
1: Ay, oh, horrible. Te pillaron.
2: Nunca me enteré de la existencia de estas cámaras. Me sentí el más <risa> estúpido del mundo en ese momento. <risa> bueno, logré que no me expulsaran, pero tuve que hacer trabajos comunitarios como por tres meses. Tenía que quedarme después de clases por dos horas. Oh, wow. Fue horrible.
1: A limpiar los pupitres.
2: <ríe> o los baños. Uy. <ríe> Además de que en la casa mi mamá casi me mata.
1: Uf.
2: Otra risa. Bueno, estoy castigado por mucho tiempo y después de eso jamás me volví a mandar alguna caga en el colegio. Un abrazo, se despide el, borba... el bombardeo.
1: <ríe> Dang. ya yo ah, no con ideas ideas y todo. De esa
0: bomba de ruido pero ahora todos saben ahí, <risa> ahí
1: todo el mundo está con receta y papel y lápiz, ok, son sí. no muy científicas sí. miren
0: internet y ponen pedacitos así de este papel aluminio en una botella y se demoran en ir expandiéndose y se expande hasta que explota es como mm. casi esto que le han visto que le agarran una sandía y le empiezan a poner bandas elásticas en sí. la sandía <risa> <Sí>. <risa> hasta que de repente explota Claro, una cosa así, pero una la puede dejar abandonada y explota eh, con, con, lo, con lo alerta que anda la gente ahora, yo creo que sería un castigo aún peor si es que alguien lo hiciera en el colegio uh -huh. en este tiempo. Así que no lo lo sugiero vamos. fervientemente que no lo <risa> hagan. <risa> sí. Y ácido hidrocolírico muriático parece que son se encuentran algunos productos de limpieza.
2: Sí, yo parece? recuerdo que en la casa había ácido muriático y lo manejaban como con un cuidado... Que no te fuera a tocar la piel. Sí. Mm -mm. Sí. Yo me acuerdo una vez que mezclé unas cosas y empezó a
0: salir humo. Y dije, no hay que mezclar los ¿Mierda? productos de limpieza.
2: Y vas a limpiar la casa de la faz de la tierra. De
1: eso. <risa>
0: una explosión.
1: Bueno, leo el siguiente entonces. Bueno. Elisa Ramos nos manda la siguiente historia. Hola amigos. Yo quiero contarles sobre el caso Doppelganger que viví con mi mejor amiga Daniela durante nuestro tiempo en la escuela secundaria. Tuvimos varios maestros que pensaban que éramos hermanas porque encontraban parecido en nuestro aspecto físico. Teníamos la misma estatura, el color de piel, muy similar, ojos grandes, cejas oscuras, nariz chistosa, pecas, y hablábamos siseando. O sea, pisándonos la lengua al pronunciar la S. Pero, por favor, sea tan amable. Yo creo una coincidencia muy curiosa, pero nos diferenciaba el cabello. Yo tenía el cabello castaño claro y largo por debajo de la cintura. Ella, Daniela, lo tenía castaño oscuro y corto por encima de los hombros. Además usaba flequillo. ¿Un copete? Puede ser.
0: ¿Flequillo no cuando tienen chasquilla?
2: ¿Cuando tienen qué? <risa> chasquilla. Usted, ¿Chasquilla? Okay. Yo dije algo que no entendí Marca dijo
1: otra cosa que sí, no entendí menos... Y después Armando dijo otra, otra en fin, más confundido. Ah, sí, sí tiene. Okay. El último año éramos más parecidas, porque ella se dejó creer, crecer el cabello y yo me lo corté. Pero aún así, no entendíamos por qué los profesores insistían en que éramos hermanas o familiares.
0: Porque qué no eran iguales?
1: <risa> A las dos nos gusta la lectura, así que frecuentábamos la biblioteca de la escuela, siempre cuando estábamos solas, porque era el momento oportuno para leer. Los últimos dos, los últimos días antes de terminar la secundaria, fuimos juntas a regresar los libros que teníamos en préstamo y la cara de la bibliotecaria al vernos llegar jun juntas fue única. Puso una expresión de sorpresa y desconcierto, los ojos muy abiertos y la boca igual. Cuando llegamos con ella nos miraba primero a una y luego a la otra y nos dirigió y nos dijo que pensó que todo el tiempo que íbamos a pedir libros éramos la misma persona, porque siempre íbamos separadas, nunca juntas. No podía creer que fuéramos dos personas distintas. Fue muy divertido, en lo más cercano que tengo, a tener una hermana gemela. Y entendimos por qué a veces, en lugar de prestarnos tres libros, que era el límite permitido, solo nos prestaba uno o dos, porque pensaba que ya teníamos libros en casa. ¡Oh my gosh! ¡Qué risa! Lo gracioso es que nunca notó <risa> nuestros nombres diferentes. ¿Qué? 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 ¿What? Si fuéramos una sola persona, ya sería el lado rebelde de las... De las travesuras. Acumuló reportes por mala disciplina por hacer locuras. Yo era más seria. En fin. Tuve un tiempo increíble con ella en la escuela. Si yo era un caso, ella era mi peor caso. Y ahora, mantenemos <ríe> nuestra amistad. Punto por no haberme oh. nada. En septiembre serán 11 años de ser amigas. Creo que seguimos igual. Ella es más extrovertida, aventurera. Yo sigo siendo seria y tímida. Les mando saludos. Su amiga Elisa. Muchísimas oh, gracias por esta historia, Elisa.
0: Qué loco. Bien bueno fueron amigas.
1: Yeah.
2: Oye, y la de la librería que pensaba que le crecía el, el pelo súper rápido. Right. Entre, right. entre la semana tenía copete y no tenía... Quién sabe. Bueno, es que las veía separadas,
0: entonces no podía comparar.
2: Por eso, pero un día <risa> llegaba la que tenía copete, al otro día la que no, y ella yeah, yeah, pensaba yeah, yeah. que en las mismas eran las dos.
0: A lo mejor pensaba que usaba peluca. <risa> y se cambiaba la peluca.
1: Necesita cambiar sus gafas esa señora
2: qué loco. Ah, no. eh, sí. ¿Quién eres? Ah, sí, eres tú. Poner cuidado, hola. Edgardo,
0: alias Eriker, bueno, master me mandó un email, dice... Estaba en quinto básico y estábamos con cuatro amigos jugando dentro de una sala de escondidas. Estábamos jugando con las cartulinas a las espadas, pero la mía se rompió. Me imagino cuando enrollas una cartulina que hace como un, uh -huh. un palo. Uh -huh. La mía se rompió, así que seguí con un palo de escoba este palo estaba cortado por la mitad, por lo que la parte de arriba estaba oxidada y con muchas puntas no uniformes. Ay. que Quise parecer cool, así que comencé a pasar el palo de escoba entre mis brazos y girando lo, y girándolo de muchas maneras a través de mi cuerpo. <risa> tipo, eh, ¿cómo se llama? Jedi Boy. Ese, ese, que, ese video de ese niño que hace, que juega con una espada láser. Ah, ok, ok. En el último movimiento, el palo de escoba se me incrustó en el ojo.
1: ¡Ah!
0: A lo que mis ¡Auch! amigos se rieron. Me sobé el ojo y nos fuimos a clase. Estaba en medio de una prueba de historia y mi ojo comenzó a sangrar. ¡Ah! Echando ¡Oh! toda la hoja. Llamaron a mi madre y me llevaron al hospital. Al final solo fue daño en mi piel que cubre el ojo. Y otro corte en la ceja. Mi ojo está bien, por suerte. <ríe> Qué horrible.
2: Menos Todo. mal. No, no pudo firmar el tuerto porque...
0: Eso. <risa> hay una hay una broma que puedes hacer para Halloween o cuando quieras eh, torturar a alguien. Puedes ir con. Pones así en una, en una servilleta, pones leche. Entonces vas así y oh, me pinché el ojo así, está bien. Y aprietas la servilleta, entonces chorrea ah, la leche así blanca. La... No tienen de creer que, lo, que el líquido que está dentro del ojo es blanco, pero mm, es transparente. Okay, okay.
1: <risa> me va a tocar hacerlo. Eso. Les comento Y cuando yo... la
0: persona ve que te está chorreando así un líquido blanco, <risa> se va a horrorizar.
1: Yo tuve un compañero de escuela acá en la secundaria. El man era, pues, buena onda, le gustaba la música electrónica. Yo en ese entonces estaba tratando de entrar como a la escena y el man se la pasaba en raves y en fiestas ahí. Eh, pero desapareció, como por dos semanas. Eventualmente regresó. Tenía un ojo. No, eventualmente regresó y dijo que había estado hospitalizado porque en un concierto ahí de electrónica, en un rave, se, se echó una volada y, comen y un amigo de él comenzó a jugar con un cuchillo y ahí Entre huevonadas El man como que le tiró el cuchillo A la cara y se le incrustó Dentro del párpado Pero en la parte superior del ojo Y hasta ¡Ay! hoy día tiene la cicatriz Él como que levanta el ojo y tiene ahí un espacio uh. Sí yo No hermano, con esos amigos ¿Quién necesita enemigos, no?
0: Oye, pero qué suerte que no se, sí, no se sí, sí. meten el ojo Sí ¿Que ¿No han hecho ojos artificiales todavía?
1: Todavía no
0: esta historia es creepy.
2: Esta historia nos llega desde México uh, y nos la mandó Jesús Herrera. Dice, hola, acaba mi historia. Yo estudié en la escuela Fundación Mier y Pesado, un colegio en manos de la Orden lasallista en la Ciudad de México, ubicada en el antiguo barrio de Coyoacán, donde vivía Fría Kahlo y León Trotsky, entre otros intelectuales. Mm. La escuela es bastante grande y pues hay espacio para el kinder, primaria, secundaria y bachillerato. Además, tres canchas de fútbol y ocho de básquetbol. El dato del tamaño es importante. Ocho
0: canchas de básquetbol. Uf. ¿Qué gusta? O sea, hay, hay así ocho grupos jugando básquetbol al mismo tiempo. Por eso necesitan tantas canchas de básquetbol.
2: Pues sí, hay muchísima gente.
0: Parece que el básquetbol es el, el deporte nacional de México. <risa> en vez de pensé que era el fútbol. Baloncesto.
2: Bueno, esta escuela solía ser un orfanato durante la década de los 50 y previamente fue un sanatorio un durante la época de la Revolución Mexicana. Se sabe que en dicho sanatorio fue mutilado Belisario Domínguez, un opositor del presidente Victoriano Huerta, uno de los tantos que ocuparon el poder fugazmente du durante la Revolución. Ahí, Aureliano Urrutia, el dueño del sanatorio se encargó de cortarle la lengua a Belisario, quien oh. murió por la hemorragia. Day. Debajo del edificio que alberga los salones de primaria y secundaria están los antiguos crematorios.
0: Wow. ¿Por ¿Qué en hay teoría, crematorios en un, en un sanatorio? O en, dang. Un...
2: <risa> en teoría, los alumnos no tienen acceso a ellos, pero no es difícil entrar porque, por ser tan grande, nadie se da cuenta de que estás ahí. <risa> Muchos entramos porque, porque las pelotas con las que jugábamos en los recesos solían irse por el espacio donde se ventilaban los crematorios. Uf. Pero asimismo solía salir rápido por el tremendo miedo que nos daba estar ahí adentro. Wow. La verdad es que era imposible ver más allá de lo que alumbraba la pequeña rendija por donde entrabas. Más o menos de 50 por 50 centímetros. Pero la sensación de estar allí era espeluznante.
0: Wow, bueno,
2: me imagino. Existe una leyenda además que dice que es posible ver a un revolucionario que se aparece en las noches. A veces había eventos nocturnos como campamentos o retiros religiosos. <risa> <risa> Varios aseguran haberlo visto. A mí nunca me ocurrió. Pero sin duda, estar en la zona donde supuestamente se aparecía era bastante perturbador. Me da risa cuando la gente dice de broma que su escuela estaba construida sobre un cementerio, porque la mía sí era construcción de más de 100 años con mucha historia, donde mucha gente murió en circunstancias raras o crueles, y que de inmediato te va mal vibrada cuando por alguna... ¿Qué? ¿Te mal vibraba?
0: Te mal vibraba, así como que te dejan vibra malas vibras.
2: Oh, ok, ok. Y que de inmediato te malvibraba cuando por alguna razón te quedabas solo en un espacio tan grande. Oh. Saludos.
1: Eso es como Saludos. historia de película de terror.
2: Uy, sí. Es como que una, esta, alguien... Uno está... pensaría que ya esa ola se perdió, ¿no? Yeah. Pero no, se iban detrás de la ola.
1: <risa> Buena la historia. Al que
0: le toca ver a buscar la ola.
1: <risa> le toca a Enrique. Y
2: debe haber gente que se habrá metido ahí a explorar, ¿no?
1: Claro. Guillermo Castro, de Ecuador, nos manda el siguiente comentario. Hola amigos de Peor Caso, les voy a contar la historia de cómo mi vida cambió durante muchos años. Como casi todos los días, me había levantado tarde para ir a la escuela. El apuro era normal, desayunaba mientras me cepillaba los dientes, ponía en las mochilas todos los <risa> cuadernos que encontraba y ya casi estaba listo cuando llegó el transporte que me llevaba a la escuela. En ese momento no encontraba mis zapatillas, me imagino que ese día no quisieron que me las ponga y se escondieron. Ah, las zapatillas la zapatilla, ¿eh? eran, eran
0: los aliens de Sim El, el invasor Sim, caray. ¿te acuerdas? Él tenía mucha pecueca ellos. No.
1: Eran conscientes Así que me puse unos zapatos muy grandes que tenía Y que no me gustaban Hasta ahí todo normal Cuando llegó el recreo Fui a jugar fútbol con mis compañeros Recuerdo que en un momento corrí, Corría con el balón Estaba a punto de hacer el gol Era yo contra el portero El bien contra el mal ya me imaginaba corriendo a festejar, pero a los zapatos les dio por enredarse y me caí. Creo que fue tan fuerte el shock de no haber hecho el gol que todo se me hizo negro y no puse las manos al caer, dándome de cara contra el piso Uf. y rompiéndome uno de los dientes incisivos definitivos. Verdad... En ese momento me llevaron a un odontólogo para que me evalúe y recuerdo que en unas horas después llegó mi mamá con un montón de piedritas blancas chiquitas a ver cuál era el pedazo de diente que me faltaba. ¿Qué? Uh, Había puesto amor de madre, a toda la escuela a buscar el trozo de recordar. dientes.
0: <risa> <cualquier piedrita> blanca?
1: <risa> Al final, una de las piedrecitas era el pedazo de diente que me faltaba. Pero no me lo pudieron volver a pegar y pasé muchos años poniéndomelo, poniéndome la mano en la boca cuando sonreía. Aww. O sonreía sin abrir la boca. Fueron tiempos complicados para un niño de nueve años al que le gustaba reírse y no que no podía hacerlo. Ahora que crecí me arrepiento de no haberme reído más. Ya después me reconstruyeron el diente y todo volvió a la normalidad. Pero aprendí algo muy importante. Dejar los zapatos listos la noche anterior. Saludos desde Ecuador, Guillermo Castro. <risa> Buenísima historia, man. Thank you.
2: Ay, tan
0: lindo. ¿Tú, tú, ¿Se acuerdan de la película eh, Dam Dumb and Dammer? Oh, sí. Cuando sí. Jim Carrey le faltaba un pedacito de diente. Creo que sí. Uh -huh. El... Sí, al personaje de Jim Carrey le falta un pedazo de diente.
1: Ok. Sí, 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 sí.
0: Ya. Pero eso no es CGI. Porque a Jim Carrey realmente le falta un pedazo de diente.
1: ¿Te imaginas? Y es... para
0: esa película él se sacó... El, el, ¿La prótesis? Se lo, había, lo había prótesis. pegado, se lo se sacó la, <ríe> la prótesis, digamos. Para que uh... le faltara el pedazo de dientes, así que... ¡Qué chévere! Sí. Así que gracias, Guillermo, por la historia. ¿Tú te acuerdas de Cal? Me da, me da risa, me imagino la gente buscando el pedacito de dientes en la tierra. Imagínate cuánta tierra hay, pedacitos de piedras blancas.
1: <ríe> Yo en la en el trabajo que en donde conocí a Armando... También conocí a otro compañero que ya no estaba con, eh, con la compañía. Pero él era bien tímido y bien reservado, aunque le gustaba participar en un montón de cosas. Pero nunca se, se, se reía y nunca, nunca abría la boca. Uh -huh. Y era porque también tenía como que parte de un diente del frente estaba podrido, se le había caído ah, ¿sí? y estaba uh -huh. todo negro. Convenientemente, en ese entonces, Samantha, mi novia, trabajaba en una oficina dental y uh -huh. le... Le, le, le dio una oferta, un descuento Y le hicieron un, una cita Y le arreglaron la muela Y ahora el man eh, trabaja para Facebook no a... Está súper está bien, bueno mejor Porque todos tenemos problemas después de todo Pero ya tiene novia es, Cambió, cambió <risa> honestamente es, es como que La diferencia es prendiendo una luz El man comenzó a alumbrar oh. y, y uno dice, ah pero es que solo es una muela Honestamente mucha gente A uno lo, lo interpreta Y lo juzga por por las expresiones y muchas de nuestras expresiones como ser humano y, y los músculos que tenemos vienen de la boca y los ojos también. La
2: verdad.
1: Sí. Got, bravo, estoy bravo, estoy contento, eh, tengo sueño.
2: Uh
1: -huh.
0: Sí, cuando no mira a alguien, le mira la boca yeah. para ver la expresión. Yeah. Parte del lenguaje.
2: Aunque es una combinación entre pues la gente que, que son bullies y también la gente que le importa lo que piensan los demás. Uh -huh. Esas dos cosas se juntan.
1: Y especialmente para un niño, man. Qué lástima. Ah, sí, de uh -huh. verdad. Pobrecitos. Wow.
2: Bueno. Pero bueno, me, me gustó como lo contó <ríe> en buen humor. Uh -huh. <ríe>
0: José Araneda de Chile Dice Estimados, me encanta su podcast Y me río mucho con los chistes Aunque algunos son medio fomes Pero me divierten <ríe> un montón Como el 90% de los villanos Peor que así, no los escucho en el trabajo Y los descubrí por casualidad También me desespera cuando tratan de decir una palabra Y no encuentran el modo de traspasarla Al español, o la dicen mal pero eso me da más risa aún y es el encanto del podcast. Oh, wow. <ríe> me gustaría que tocaran un, el tema de leyendas urbanas nuevamente porque, pero ahora solo de Chile, así como la rubia de Kennedy o Carolina, la chica muerta, que iba a una fiesta. Típicas historias que contaban cuando uno estaba en el colegio. De hecho, una de, de esas historias me las contaron cuando estaba en básica y noté que se repetía mucho en todos los colegios que estuve, por lo que decidí participar en un concurso de micro relatos. Y lo publicaron en un pequeño libro llamado La Taberna de Innsmouth, que reúne relatos de terror. Chévere. Les envío el relato y ojalá les guste. Saludos desde Arica, Chile. Espero nunca cambien porque esa manera que tienen de realizar su podcast es lo que los hace único. José Raneda, muchas gracias. Posdata había olvidado mencionar que la historia eh, que lanzó el libro es Catar Catartes Ediciones es Catartes con TH la primera okay. Catartes cat, Es independiente y participa eh, Muchos con escritores Nacionales, oh, wow. más independientes Los vuelvo a felicitar, sigan así La historia se llama La bodega de la escuela La campana suela en la escuela Y los niños se retiran a sus salas Sin sospechar lo que sucede En ese lugar cuando nadie está el auxiliar recorre por las noches cada pasillo acompañado por su perro que revolotea a su alrededor. De pronto un ruido extraño se escucha en la bodega donde se guardan los muebles que no se, utilizaban, que no se utilizan. Es algo así como un sollozo, como si llorara un niño. El auxiliar se acerca un poco más para escuchar mejor y pregunta, ¿hay alguien ahí? Gritó mientras seguía avanzando. Ayúdenme, por favor. Estaba jugando y me quedé encerrado respondió el pequeño desde el interior niño por dios dijo aquel hombre ¿cómo pudiste meterte en ese lugar tan peligroso? ¿no ves que te pueden caer esos muebles viejos encima? ayúdeme tengo miedo y mucho frío también quiero a mi mamá decía llorando deben estar preocupados en mi casa ¿dónde estás pequeño? preguntaba gritando el auxiliar mientras entraba a la vieja bodega aquí ayúdeme por favor respondió el pequeño pero dónde estás? No te veo. Buscaba nervioso dentro de la bodega. Necesito verte para ayudarte a salir. Aquí sí estoy. estoy. Y sin darse cuenta, una criatura deforme se abalanzó sobre él sin darle tiempo a reaccionar. Era una bestia jamás vista antes. Le mordió el cuello y brazos y piernas al pobre hombre. Lo mató y engulló a él y a su perro. Desde ese día comenzaron a contarse historias de alumnos, profesores y auxiliares desaparecidos que en esas bodegas habitaban duendes o seres demoníacos, incluso que se realizaban pactos con el mismo diablo. Jamás se han encontrado cuerpos, nadie sabe, nadie dice nada, solo rumores y mitos en torno a lo sucedido. De los desaparecidos nunca más se supo de ellos. Wow. Uh -huh. <risa> bueno la historia ¿Sí? eh, felicitaciones yeah. por haber sido publicado y felicitaciones también a la a Catarte Ediciones la pueden encontrar en facebook.com slash Catartes Ediciones con la primera una H después de la primera T eh, para que la busquen porque tiene libros nacionales si son de Chile eh, pueden encargar así libros o, o parece que algunos vienen como en formatos de cómics o por lo menos parecen como cómics así que interesante
1: me gusta. Muchas gracias por la historia. Sí, support local.
0: Es support local.
2: Nos llega una historia de Carolina Godoy. Dice, hola mis peorcasianos. Bueno, voy a contar el peor caso de mi escuela. De chica asistía a un colegio técnico en el cual la mayoría por lejos eran hombres. Por ende, el resultado fue que solo existía un solo baño para las mujeres. Sí, esta historia es de un baño y la autoridad. <risa> Pero este fue hecho muy improvisadamente. En realidad era el baño de preceptores y maestros dividido al medio. Ajá. Fue así que se comunicaban ambos por arriba.
0: Preceptores son como los... Chile le dicen inspectores. Los que andan vigilando por ahí. Mm,
1: okay. oh, los guardias.
2: Okay. Mm. Los celadores. Es. Ahora aquí comienza la historia. Cerca de noviembre casi finalizando el año, estábamos con mi compañera en el baño, boludeando como toda chica de esa edad. Claro. <ríe> boludeando. Hasta que yo decido ir al hacer del primero antes de irnos. He aquí que mi compañera llevaba petardos. De los fuertes, ya casi era Navidad. Y no tuvo mejor idea que tirarlo al lado del baño en el que había entrado yo. Pero su puntería era tan buena que le erró y rebotó al baño de los preceptores, explotando de una manera estrepitosa. Wow. Cuando insultándola salí del baño para perseguirla, ella ya no estaba. Pero saliendo de la puerta estaba el peor de los preceptores, con una mano en el cinturón mojado del pantalón <risa> y gritando. <risa> Muy posiblemente haciendo del segundo. Terminé retenida por lo que me quedaba de la jornada escolar. Igual como no había pruebas que yo fuera culpable o víctima, no me pusieron ninguna amonestación y varios de los preceptores piolas me felicitaron porque era un chisme que no iban a dejar pasar. Oh, wow. Se habló de que los pantalones. Oh, perdón. Se habló de los pantalones del otro preceptor por lo que quedaba de... <risa>
0: Qué horrible. O sea, igual Así. tirar un petardo incluso dentro del mismo mitad de baño era una mala idea. Wow. Uh -huh. <risa> bueno, petardos, cosas que hacen ruido en la escuela no van.
1: Ahora ya sabemos. <risa> bueno, a continuación, una historia que nos envió la... No. A continuación, una historia que nos mandó Filomena. <risa> Hola. Estaba escuchando el capítulo de Jack el Destripador... Y me emocioné al tener la oportunidad de ser participante en su podcast. Los escucho hace mucho tiempo y me hace mucha ilusión que, aunque sea, lean mi historia. Cuando iba en séptimo básico, hace algunos pocos años, todavía voy en el liceo, estaba menstruando. Todavía no tenía mucha experiencia en el calvario, que llamamos la regla, pues mi menarquía me había llegado aproximadamente el año pasado, 2015, si no me equivoco. Aparte, siempre he sido del flujo abundante y los cólicos me afectan con fuerza. Uy, Justo ese día eran los que más sangre salía, así que en vez de pasearme, no, en vez de pasearme mucho, en el recreo me senté con una amiga a conversar. Ya era casi el final de ese pequeño descanso en la cárcel escolar cuando notó algo raro, así que se lo notificó a mi amiga pidiéndole ayuda. Me levantó del banco y veo una monstruosa mancha de sangre absorbida por el cemento uh. tapándome las nalgas mi amiga una santa que diosito la bendiga y yo intentamos limpiar la mancha pero no había forma la huea la sangre se había convertido con, en un en una con la banca oh my gosh
2: la banca se fundieron de la vida. dios
1: Desesperada y bastante avergonzada, corrí al baño como una ninja, esperando que nadie notara la mancha sanguinolenta de perfecta forma circular. Mi amiga me siguió de cerca entre risas nerviosas y buscando papel higiénico. No recuerdo si tuve que esperar, aunque no lo dudaría, los baños nunca estaban vacíos. Pero cuando me metí al cubículo y me bajé los pantalones, vi una escena semejante a una película gore. La sangre se desbordaba por todas partes y por supuesto que me había manchado absolutamente todo. No tenía una toalla higiénica, así que mi amiga fue a buscar mientras yo me quedaba ahí, tratando de limpiarme, manchándome los dedos. Cuando llegó con la toalla fue otra travesía, pues mis calzones, que ya había intentado limpiar gracias a esto no estaban empapados, seguían húmedos y así no funcionaba muy bien el pegamento de las toallas. Me la coloqué, pero me quedaba bailando entre las piernas. That's funny. La gota que rebalsó el vaso fue cuando a la siguiente hora tocaba educación física oh, y teníamos pobre. que hacer piruetas.
2: Dios mío, no, pobrecita.
1: <ríe> Nunca me resultó soy la clase de idiota que se saca rojos en gimnasia. Y ahí estaba yo, muriéndome del frío con el chaleco amarrado en la cintura, dolor de ovarios y una toalla balanceando balanceándose de un lado para otro entre las piernas. En definitiva, terrible día. Me gustaría decir que la mancha sigue ahí, pero con las lluvias no duró tanto. Ojo, igual sigo... No, igual siguió ahí por bastante tiempo. ¿Cuál fue la moraleja? Si quieren dejar su huella personal en objetos que no elijan la sangre... No, no. ¿Cuál era la moraleja? Si quieren dejar su huella personal en objetos, no elijan la sangre... Huele feo y se pone café. Homoglobina se oxida. ¡Tengan en cuenta! Esa sería mi historia. No sé si es lo que esperaban, pero si deciden leerla en el podcast, les ruego que me llamen Filomena o algo por el estilo. Sí, mi nombre es del, el del email. No quiero sacrificar lo que me queda de dignidad. Y les mando muchos saludos. Siempre escucho sus podcasts y me río mucho con ustedes. Siguen así. Christopher, te amo. Un bichito ahí con, con carita tierna oh, y un corazón.
2: bichito enamorado. Un bichito de amor.
1: Buena historia, Filomena. Gracias, ay,
2: Filomena. Sí, Filomena, te amo. Lo más chistoso de esta historia fue la cara de Armando.
1: No me la, la perdí, no vi la cara. Una cara de horror. Filomena, tienes que regresar y ahí ustedes, con un Sharpie poner tu firma ahí. Para mí es ahí. como
2: que, ay, sí, pobrecita, es, es, es normal.
1: Ah, oh, qué horrible.
0: ¿Y, ¿Y los obligan igual a hacer eh, educación física? ¿No puede decir, oye, estoy con la regla, al profesor?
2: Depende del profesor. Había, yo tenía, tuve profesoras que decían, no, eso no pasa nada, hágale. Y otros profesores oh. que decían, ok, se puede to wow. se tiene que tomar como un ibuprofeno profe, y vaya y se sienta. Sí. Yo nunca
1: entendí la gente como que no, no, no entendía o no tenía esa empatía. Es que no tuvieron hermanos, no, no tuvieron mamá, no tuvieron a uh, mujeres en su vida para... Que, para darse cuenta que o eso no profesores es un chiste.
0: Mujeres, Exacto. Sí. Ya. Yeah. Es Exacto. que parece que no todas las mujeres les afecta igual. Mm, Exacto. Buen punto, buen punto. Entonces si a alguna mujer no le afecta mucho piensa que todos son iguales.
2: Ya. O las que no les afecta también piensan eso. que las otras están es haciendo show. Eso. Pero pues sí. es diferente para cada persona.
0: Vamos a dejar hasta ahí la historia y le damos las gracias también a Carla Garete, Edita, <risa> Centurión de Perú. Y Fran Cabo, de Argentina, que también nos enviaron eh, historias. Así que les damos gracias a ellos también por habernos enviado historias por una cuestión de tiempo. Eh, elegimos así algunas y vamos a contar algunas historias nuestras que nos recordamos.
1: Yo, en mi juventud, antes de mudarnos a los Estados Unidos, estudié en un colegio en Bogotá que se llama Gimnasio Generación del Futuro, que fue un colegio cristiano. Y mi mamá trabajaba ahí como profesora de inglés y profesora de sala para el tercer grado. Yo en ese entonces estaba en quinto, sexto. Eh, en fin, un día por alguna razón me traje mi libro del Señor de los Anillos en español que me había regalado mi papá. Y por accidente lo dejé. Eh, Esto fue en Colombia, ¿no? En Bogotá, ahí. Colombia. Y dejé el libro del Señor de los Anillos en el, en el parque. Después de casi casi el fin del día llegó la, la rectora y me dijo Crisen Rusin que necesito verlo a usted en mi oficina y me, y me llevaron ahí y ahí estaba mi mamá también sentada y tuvimos una conversación de dos horas acerca del significado satánico del señor de los anillos porque fue inapropiado de mí de haberlo llevado y aún me peor. El hecho de que mi papá lo había, me lo había regalado fue como que el insulto más grande para esta señora. Wow. Y lo que me habían dicho era, tienes que quemarlo. Queremos ver que quemes pero el ¿qué? libro. ¿Cómo
0: se llamaba la escuela? ¿Podrías repetir el nombre?
1: No, ya lo dije una vez. Yo no me repito.
0: Dilo, dilo. ¿Era algo del futuro?
1: Gimnasio Generación del Futuro. No creo que todavía wow. esté en pie. La fue, un colegio, fue un colegio chiquis. <risa> pero, pero, man... Eh, algo que sí me gustó fue que, aunque mi mamá estaba trabajando para la escuela y estaba ahí tratando de, de, pues de preservar su autoridad y estaba ahí tratando de, de, de actuar como medium entre, entre la rectora y mí, estuvo de acuerdo con la decisión. No me, no me regañaron ni nada, pero después cuando salimos y ya estábamos de camino a casa, me dijo, no tienes que quemar nada, no te preocupes, solo no vuelvas a cometer el mismo error. <risa> ya, 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 exacto. Pero es que, en fin, esa eso fue la primera Qué historia horrible. que quería compartir.
0: Qué retrógrado. Del, yeah. Debería haberse llamado del pasado.
1: <risa> Gimnasio de de generación del, del pasado. Del pasado <risa> sí. Saludos a todos mis amigos: <risa> Herman Buitrago, eh, Daniel Camargo, Viviana Beltrán. Mucho amor. Los quiero mucho. ¿Y Tolkien?
0: poquito. <risa> <risa> <fue mi> <risa> sí, también.
1: Oh, qué horrible. Ok. Malca, te toca. O oh, Armando.
2: Pues, a mí, me, ¿qué me ha pasado? Bueno, imagínense que en el colegio en el que estudié bachillerato, es la, la, la edificación en sí es como patrimonio cultural, es un edificio bien viejo. Y en el salón en el que nosotros estábamos, era en un segundo piso, y el, el techo del primer piso, o sea, nuestro piso en el segundo piso, que enredó tan horrible, perdón, <risa> um, se empezó a hundir. Se empezó a hundir, y nos, nos, nos evacuaron del salón y eso digamos que pasó a mitad de año porque no era seguro, la edificación se estaba empezando a derrumbar. wow Y todo el resto del año tuvimos clases sin salón. Entonces cada vez que tocaban la campana para cambiar de clase nos teníamos que encontrar un pedazo diferente en el colegio donde todos los alumnos <risa> se pudieran sentar en el piso. Hoy día nos los...
0: toca en el crematorio.
2: ¡Ja, <risa> <risa> Sí. Y, y eso y eso fue todo el resto de nuestro año. Nos wow. desplazados. Y, <risa> y, y tomábamos, tenemos muchas fotos así, tomando clases en el piso tirados. Con y todo. que iban hacia
0: un gimnasio, una, una sala que estaba vacía.
2: No, eso, eh, como imagínate el patio donde todo el mundo sale a descansar, en medio ¿Ah? patio, en un ah, rinconcito yeah, yeah, teníamos un... que acomodarnos. Bien, porque
0: yeah, yeah. No había... Se ha sido entretenido, ¿no? Si es, que pues era, sí. si es que no era invierno o verano caliente.
2: Exacto, cuando no <risa> hacía mucho calor, pues era, era chévere estar al aire libre, sí. pero mm. habían días duros. ¡Wow!
0: <risa> ¡Qué chévere! Yo no, yo yo cuando chico tenía problemas de comportamiento, tenía este eh, déficit ascensional y me daban Ritalin. Y, y no duraban los colegios más de un año. Algunos años estaba haciendo dos colegios diferentes y siempre estaba así como. Eh, no definitivo. Y porque me salía de las clases, porque me aburría, y hacía problemas. Entonces nunca tuve así como un colegio así de. No, no tengo. Nunca hice amigos en un colegio porque como me salía todo el tiempo. Mm,
1: no tenía tiempo.
0: Eh, una vez me acuerdo que me echaron porque había un, un, un niño, le, le había robado, había un, había un chico que necesitaba un caminador para poder caminar, esas es como, cosas como que se apoyan cuando caminan, uh -huh. y se lo había quitado, y se Dios. estaba burlando del niño que tenía discapacidad. Entonces me enojé y le pegué en la cara y le rompí la nariz, parece que lo dejé sangrando. Y le quité el <ríe> caminador al bullying, y me echaron.
2: <risa> oh, a ti ¿Y sí, y al bullying. ¿Lo echaron a no,
0: él? No, no, porque él fue la víctima. <risa> y, y después Porquería. en otro colegio me acuerdo que... No sé, a lo mejor es una, una forma como de defensa que uno tiene porque... Como tú eres el nuevo, no quieres ser objeto de, de nada. Uh -huh. Entonces como que de repente me hacía amigo de los bullies. Y ayudaba a bolear a otra gente también. Me acuerdo una... Había un... un un chico que le, lo molestaba porque decían que tenía la nariz muy grande, que era narigón. <risa> y se sentaba junto a la pared. Entonces le hacían dibujos de él y lo, lo pegaban en la pared junto a él en el recreo. Entonces cuando volvía él veía la imagen que le habían dibujado. Y se reían cuando se enojaba y la sacaba. Entonces a mí una vez se me ocurrió cuando la pegaron eh, con, una, con un eh, cartonero, con un cuchillo cartonero. Eh, corté el papel en varias partes. Cosa que cuando los fuera a tratar de sacar, iba a sacar solamente un pedacito. Un pedacito. Oh,
1: man. <risa> <Qué> malo.
0: <risa> oh, y malo. Qué, qué manera de haberse enojado. Y cuando se dio cuenta que no lo a sacar rápido, <risa> se enojó más. Ah. Fue horrible. Era una persona horrible yo. Después bueno, traté de hacer las paces con él y todo. Y Había una chica que era pelirroja. Y no me acuerdo yo haberme burlado de ella, pero varios se burlaban de ella o le hacían broma porque era diferente. Y me acuerdo una vez que todos se sintieron mal Cuando supieron que afuera del colegio Mientras llegaba, había cruzado La habían atropellado y se había muerto What the
2: fuck Damn. Sí.
0: sí, eso me acuerdo, fue trágico
2: Claro
1: Que descanse en paz Sí. Puede haber sido y por el pelo Todos se
0: sintieron mal Eso eh, ¿no? no les pasa Sí.
1: <risa> Para que aprendan Eso Ok, les comento otro, les cuento otro Yeah. Regresemos nuevamente al gimnasio Generación del futuro donde no hay más que cuentos E <risa> historias y nuevas memorias donde
2: vives perfectamente en el pasado
1: Sí eh, Había que, okay, ok Ok, les cuento Abro un poco el libro Yo pues antes de llegar al gimnasio Generación del futuro, eh, habíamos estudiado En otra escuela eh, Pero ese punto En el gimnasio fue como que un cambio Ya entrando a Aceptarme a mí más y mis fuerzas y mis faltas, en fin, me encontré en un momento necesitando plata y creo que fue uno de los ejemplos donde me di cuenta que entró el rebusque colombiano porque yo ahí llegaba al colegio con maletas llenas de juguetes y cosas que me había inventado y me las ponía a venderlas en el recreo o durante clases, yo ahí sacaba, ok, ¿qué quieren? ¿qué necesitan? Y también vendía. Y, a, y, y no, la que me enseñó fue mi hermana. Mi hermana, ella Ajá. hacía cosas, vendía dulces y tenía un buen negocio. Vendía empanadas, buñuelos. En fin, yo dije, ok, yo no puedo cocinar porque en ese entonces no quería ni aprender. Entonces me puse, me, pos, me ponía a, a inventar huevonadas y a vender las juguetes antiguos. Y me fue tan bien que tenía gente con crédito. Ellos me decían, ah, me puedes oh. hacer como un anillo, pero como uno, con un trompo encima Uh, o oh, tienes algún peluche de un dragón Y yo, ok, yo busco ahí en, en mi inventario A ver qué encuentro Quedé con... Gente terminó debiéndome plata Que me comenzaron a hacer tareas Entonces yo, oh, wow. de, yo sele no, selectivamente de Selectivamente de vez en cuando Yo decía, ay hermano yo oh, eh, La tarea del viernes se me olvidó Crap Y llamaba a un man, llamé a un man Que se llamaba Fabián Y dije, hermano, ¿se acuerda de esa vez que yo le regalé? Le, le vendí como un par de, de, de carritos Yo no sé qué ¿Me puede hacer el favor y hacer el, el, el proyecto? Y me dijo, vale, yo se lo hago. Al día después llegué y me apareció ahí con el proyecto propio. Wow. Y el man, no él, él había entregado su propio proyecto. Y antes de entregar el que me había hecho para mí, confirmé que no había puesto la misma cosa. El man sacó tiempo para hacer su proyecto y después hacer otro totalmente distinto wow. sin copiar lo que ya había hecho. Y creo que saqué como un ciano o algo así.
0: Wow. Pero
1: el problema en este caso fue que un día... Un día eh, al fin de clases o cuando terminaba el día escolar, esperábamos como al frente y llegaban las bucetas que recogían a, pues, a los niños que tenían que regresar a casa. Y también yo ahí vendía los trompos, eh, trompos ahí de las papas fritas o lo, lo, la, <risa> las que, los, la, los tazos, los tazos de, de, de la Liga de la Justicia y tenía, uh -huh. tenía un montón de libros. Y para ese entonces, imagínense, si no, si no. Si no les gustaba El Señor de los Anillos, ya pueden imaginarse lo que pensaban de, de superhéroes. De buenas a primeras apareció mi mamá porque una niña de su clase me había rateado y me cogió la maleta y la volteó y, bro, me salió todo mi inventario. Y yo, ¡no, mis cosas! Me, ahí sí me suspendió, ahí sí me regañaron, ahí sí no, no pude salir por recreo como por dos meses. Y, en fin, me, me gané una paliza en casa porque... Porque sí, a, mí, a yo crecí con, yo crecí a punta de cinturón.
0: Wow. ¿Qué entrepreneur? Emprendedor. ¿Qué emprendedores?
1: Eso, eso. El rebusque.
0: ¿Se acuerdan de algún juego extraño que hayan jugado en el colegio?
1: ¿Jugaban yo traté... a eso
0: de que tenían que romper los lápices?
1: Ese nunca lo jugué. Yo me acuerdo
2: el que tienes que decir el, el abecedario mientras te estás pasando la uña por encima de la mano. ¿What? Ajá. Uh -huh. <ríe> Como a romper la piel. Yo yeah. todavía tengo dos cicatrices pequeñitas aquí en la mano de <ríe> jugar eso. <ríe> wow. Otra persona te va pasando la uña así por encima uh -huh. de la piel y yeah. tienes que terminar de decir el abecedario. <ríe> wow. Juegos maricas.
0: Nosotros teníamos <ríe> estos lápices, Vic. Entonces en el recreo eh, jugábamos a, a duelos de lápices. Entonces, tú traías tu lápiz, yo traía mi lápiz, y cuando me tocaba a mí, poníamos el lápiz en el suelo, en, el, en una base, y le teníamos que pegar con el otro lápiz una vez. Entonces, si lo achuntabas al medio, lo empezabas a romper.
1: Okay.
0: Y a veces no lo achuntabas. Eh, después te tocaba a ti poner tu lápiz y el otro te le pegaba con su lápiz. Hasta que empezaban a romperlo. Y después le rompían la tripa y empezaba a sangrar. ¡Qué destructivo! <risa> eh, y llegaban... Y el, el lápiz que sobrevivía después peleaba otra vez y habían unos lápices así como... Que habían sobrevivido varias, varias luchas. <risa> Otros derretían el lápiz y le ponían como más, más plástico, así como para decirlo más robusto.
1: <risa> ¡Dang! Ahí ya tenían técnica y todo.
0: Sí, había claro. técnica y todo. Y la, los, el, lápices. El, lo, los chicos jugaban con estas laminitas. ¿Te acuerdas que ponían así varias laminitas y después ponían la mano encima así rápido, las sacabas y las laminitas que se daban vuelta eh, te las quedabas. habían oh. jugado en
1: eso? ¿Con, con los tazos? ¿A eso con lo lo, que...
0: No, era con las láminas de los álbumes.
1: Los okay, okay, álbumes okay, okay. que
0: ponían láminas. Entonces, con las todas las láminas repetidas jugaban a eso. Las ponías mm -hmm. así en boca abajo. Tú ponías láminas. Tú ponías tus láminas. Entonces eh, me toca a mí, entonces yo pongo mi mano así y la saco y hago como una especie como de vacío y varias láminas de encima van a van a saltar vuelta. y las que se den vuelta me las quedo yo. Okay. Y después yo te paso mi, mi grupo de láminas y tú haces lo mismo. Pero nosotros mm -hmm. éramos pobres, así que no teníamos láminas. Y en el en Chile en ese tiempo en los buses, en el autobús, te daban unos unos uno recibos chiquitos. Mm -hmm. Entonces eso lo juntábamos y con eso jugábamos.
1: Oh, wow. Teníamos un montón de recibo.
0: Oh. Y jugábamos con eso, con, lo, con los tickets de los buses. Y me acuerdo, ya jugamos ese, ese año, después llegó el verano y después cuando empezamos el siguiente año, eh, un compañero llegó así como un, con un montón de, de tickets que había juntado durante el verano. Pero nosotros ya habíamos pasado la etapa, así que ah. nadie quiso jugar con él. Ah. <risa>
1: ¡Pobrecito!
2: y el Pero, pobre todo y el
0: tenía verano todo claro todo el verano todo juntando sus su esperando tickets. su
2: momento estrellado con los, los
0: boletos tí. de micro
1: la, la creatividad de los niños man uno uno de, en esa edad uno encuentra cualquier cosa para distraerse y para entretenerse sí. ¿no? yo no jugué con lápices de esa forma en Colombia sí jugué manitas calientes que hasta hoy día me fascina porque es como que Acá en los Estados Unidos no se conoce, pero hay dos versiones de manitas calientes. La primera es donde tú pones tus manos al frente tuyo y alguien hace Ajá. lo mismo, pero pone las manos debajo y lo que tienes que hacer es tratar de darle la vuelta a tus manos que están debajo Ajá. y darle el golpe por encima. Esa ah. es la versión suave. La versión eh, como que casera, no, no, la versión de calle que yo aprendí Ajá. fue donde si tú, eh, obviamente se juega entre dos personas, la persona que está defendiendo pone sus manos juntas, así como si estuviera rezando. Ajá pero sí. eh, apuntando al frente y se los pone como aquí, uh, unos centímetros del pecho. La sí. persona que está atacando se para al frente de esa persona y se pone las manos en los tímpanos y el propósito es lo mismo, golpear las manos de la otra persona, pero por lo menos con esta, con esta forma se puede sacar más velocidad, tiene más torque. Sí. Me fascinaba este juego, la gente salía con manos moradas. Una vez jugué en la iglesia wow. y el pastor joven de, de niños... Tenía como que se le había roto una uña. Yo creo que lo hizo a propósito. Pero el man como que ahí se, se, se movió la uña y me fue a dar. Y eso me rasgó la mano entera. Eso fue Salí de la iglesia <risa> una con garra. una mano llena de sangre. Pero, en fin, manitas calientes colombianas. Eh, de pronto hago un video, instru instru instructional video o algo así. Pero acá, en los Estados Unidos, algo que aprendí, que pues que no, no sabía que era algo... Era como una, un, un, un test de resistencia que, que, pues que los tontos hacían entre, entre sí. Y yo como el gran tonto recién mudado, fresco del barco. Uh -huh. Dije, ok, ¿cómo es la cosa? Muéstrenme. Te ponían sal en la mano y ponían uh -huh. un hielo encima. La sal y el hielo derritiéndose causan un efecto químico que quema la piel. Y pues la cosa se puede poner seria. Pero yo tratando, igual que tú, yo como niño nuevo tratando de hacer amigos, ¡Ah, cómete un montón de jalapeños! ¡Ok! Sí. Y, y todavía tengo la cicatriz también. ¡Wow! Las cosas que hacemos. Sí.
2: En mi colegio los, los, los niños se inventaron. Bueno, no se inventaron. O sea, les dijeron del juego ese donde esconden una correa.
1: No, no, y no, el no. que lo
2: encuentre, coge a todos a correa. Ah, sí. Ah,
0: qué bueno <risa> what
2: Creo que se llama el cinturón caliente algo así ¿What? y ellos jugaron y jugaron eso hasta que por allá alguien se rompió el brazo y bueno, no se volvió a saber de ese juego. El cinturón caliente.
1: Mal que tú jugaste cuca patada.
2: Uh, cuca patada, sí sí.
1: Ese es, es, es se llama túnel en México en Perú tiene otro nombre básicamente es un grupo de jóvenes con una pelota o sí, puede ser fútbol, puede ser cualquier cosa. Y el propósito es patear la pelota hasta que le cruce las piernas a alguien y después todo el mundo lo le coge a, pate, a, pate, a pateadas hasta que toquen una base. Ese juego lo traje <risa> sí. aquí también en los Estados Unidos y bro, fue una locura. Es un es ya. Yeah. No 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 si no jugaste este juego no tienes niñez <risa> No tengo niñez
0: entonces. <risa> Había un juego que jugábamos pero era más suave, ¿eh? juego de escritorio también. También con lápiz eh En un cuaderno hacías un, eh, una ruta así como de una carrera de auto. Hacías un caminito. Ok. ¿ya? Y ahí le podías poner obstáculos y cosas. Entonces después pues, eh, te agarras un lápiz y lo pones en la hoja así. Y y, y lo apoyas en la, en la hoja. ¿Ya? Entonces después pues, con la otra mano tú le, le pegas al lápiz y, y se va a mover y va a hacer una línea. ¿Verdad? Okay. Pero tú no puedes controlar hasta dónde llega la línea. Dependiendo de cuánto lo empuja de repente la línea. Y tampoco puedes controlar muy bien la dirección, así un poco. Vale. Entonces haces la línea y después ves dónde quedó la línea y haces un punto al final de la línea. Y para marcar ahí tu progreso. Y después le toca al otro. Entonces van, van haciendo la carrera de autos así con el lápiz, empujándolo. Ah. De poco. Y de repente hay obstáculos, bueno, Entonces cuando choca ya no vale hay que salir desde ahí para atrás y darse la vuelta. que Wow. Es entretenido. Yeah carrera de autogolabio. Qué chévere. Nadie resultaba dañado.
1: <risa>
2: <risa> <risa> Nuestros juegos eran más masoquistas.
1: Sí, nosotros era como que, ok, <risa> la vida real es un poco cruel, seamos Tan crueles violentos. entre nosotros.
0: Sí, pero los niños son súper violentos y no tienen empatía.
1: Pero lo bueno de los niños es que somos tan, bueno, en ese entonces eh, somos tan moleables. No, no me acuerdo la palabra en español. Maleables. Maleables, eso. Si te rompes un brazo, eso se, se sana más rápido ah, que sí. si nos rompemos un brazo hoy día. la verdad. Sí.
2: Ya, igual era más como la risa y la adrenalina, nunca esperaban que alguien fuera a terminar con el brazo roto. Ya, yeah. Solo oh, con sí. lesiones menores. Menores.
1: El propósito no era matar a alguien, aunque yo buscando videos de YouTube para mostrarle a gente qué era lo que era Cuca Patada, porque igual la reacción de Armando, oiga, usted por, por qué tanta tanta violencia. Y yo, no, 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 no era el propósito. Y busqué en YouTube en ese entonces, no sé si todavía está presente, pero yo busqué un video cuca patada. Y encontré uno, creo que era colombiano, y era obviamente como un video de esos cel celulares, el blue, el celular azul antiguo, ah, sí. de mala calidad, sí, sí. y solo era, no, no se podía ver nada claramente, solo eran un montón de niños en un recreo en una cancha de básquetbol, y ahí moviéndose, y solo escuchan a uno, ¡Ah! Y después todo el mundo corriendo a por él Y la voz de uno ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! El propósito no era matarlo, de verdad Pero como dijo sí. Malca, herirlo un poco Como que pierda conciencia por un minuto o dos máximo <risa> Claro, que duerme un poquito Eso, un descansito Así
2: como nunca hicieron montonera ¡Eso! A mimir. Que alguien se, se cae o lo empujan y sí. luego todo el mundo le empieza a saltar encima. A mí me es hicieron asfixia. eso hasta un punto que yo, bueno, ya no puedo respirar. Sí, de verdad no se podía respirar. Sí, eso
1: me acuerdo. Yo pensé que el fútbol americano era solo eso, era gente en montonera, porque eso era lo único que mostraron en las caricaturas. Y dije, ah, eso se ve fácil. Ahí solo te montas encima de otra persona. ¿Quién gana? La, la, el monto más alto. Es que queda más y después pones la, la, la pelota de huevo encima y es como que el cherry encima del, del, del helado.
0: Claro. Qué horrible el colegio. Pero entretenido <risa> también. Eh, recuerdos malos y buenos. Eso, exacto. ¿Ya, pues dejémoslo hasta acá. Me parece. Eh, un episodio relajado. Y en el Asterpod les voy a comentar unas películas que vi. Podemos comentar alguna cosa que hayamos visto durante la semana. ¿Sup? Así que bueno, gracias de nuevo a todos los que mandaron eh, los mensajes. Eh, fue entretenido. Y podemos hacer algo así parecido después en el futuro. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez. Sí. Adiós.
1: Chao, gente. Bye. Gracias por la participación. Nos vemos.